0: Padre, una vez más, te pedimos, Señor, que Tú bendigas este tiempo, y ahora que bendigas el estudio de Tu Palabra, Señor, que nuestro corazón esté atento, que nuestro corazón sea receptivo, que nuestro corazón pueda escuchar, Señor, y que Tú ministres, Señor, porque hay muchas necesidades en cada uno, y, Señor, si Tú no tocas, nuestros corazones se secan, porque Tú eres la fuente de agua viva, Señor, Tú eres realmente el camino, la verdad y la vida. La vida no se haya en, en ningún sistema, en ninguna organización se haya en ti. Y te ruego que tú ministres, Señor, esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 de Gálatas, el libro de Gálatas. La carta que Pablo escribió a las iglesias en Galacia, esa zona hacia el sur, hacia el este, hacia el centro de lo que es ahora Turquía. Cuando Pablo estuvo en su primer viaje misionero y llevó el Evangelio ahí en el año 48 de nuestra época y en el año 49 más o menos Pablo está escribiendo esta carta debido a que los judaizantes se habían infiltrado diciendo que era necesario circuncidarse para ser salvo, que no bastaba la fe en Jesucristo, había que llevar a cabo la ley de Moisés. Y Pablo defiende apasionadamente el evangelio de la gracia, porque si tú pones las obras como requisito para ser salvo, ese ya no es un evangelio. Porque bien dice la palabra del Señor que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Cristo se hizo maldición por nosotros, nos redimió de la maldición de la ley. Haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está maldito el que cuelga de un madero. Entonces Cristo recibió la maldición para que nosotros no la recibiéramos, y si ya no estamos bajo esa maldición, quiere decir de que somos libres porque ya no estamos bajo la ley. No quiere decir que no vamos a buscar hacer lo bueno, pero lo que pasa es que la ley nunca nos hace hacer lo bueno. La ley nos condena y nos hace sentir mal, porque sabemos que no la cumplimos, pero cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús, Dios nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Y lo que no podía hacer la ley lo hizo Jesucristo, pagando por nuestros pecados y dándonos el Espíritu que nos promueve a hacerlo bien. Tenemos siempre la opción de hacer el bien o el mal, Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pero obviamente si tenemos a Jesús, vamos a querer caminar por el Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tiene que ver con la circuncisión o la incircuncisión. Y entonces Pablo, ahora aquí vamos que termina esta carta y dice en el versículo 11, Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, más ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí hay tanto, yo no lo sabía, aún hoy en la madrugada me desperté a preparar un poco y descubrí algo más que pude darme cuenta. En el versículo 11 que parece que no tiene significado, pero tiene significado. Pablo dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Bueno, algunos piensan que Pablo tenía el problema de la vista, porque en el capítulo 4 habla de esa enfermedad. Y dice, por ejemplo, el versículo 13, «Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez». Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibiste como un ángel, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuviste? Testigo, soy en vuestro favor de que, ser posible, os hubiera sacado los ojos y me los hubiera dado. O sea, Pablo está diciendo en el capítulo cuatro que él llegó a las iglesias de Galacia... Debido a una enfermedad física, y luego dice, hasta ustedes se hubieran sacado sus ojos y me los hubieran dado a mí si fuera posible. Ese era el amor que tenían por Pablo cuando lo recibieron, ese temor santo. Entonces algunos dicen, bueno, probablemente tenía problema en los ojos, y tal vez por eso dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo en mi propia mano. Bueno, el asunto es que Pablo escribe esta carta un año después. Entonces yo no creo que realmente todavía seguía con la enfermedad de los ojos. Y si fuera enfermedad, algunos dicen, bueno, fue la condición que le ocurrió con el aguijón de la cárcel. Cuando Pablo tuvo esa revelación que describe en 2 Corintios 12... Dale extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Entonces algunos creen, tal vez el aguijón de la carne era problema de los ojos. El problema es que cuando Pablo escribe 2 Corintios 12, eso lo escribe en el año 56, y la revelación que había tenido de la que habla Pablo en 2 Corintios 12 fue 14 años antes, fue en el año 42. Ahora, Pablo va a las iglesias de Galacia en el año 48, son seis años después. Entonces, si tenía ese aguijón en la carne por seis años y era el problema de los ojos, yo no creo que Pablo hubiera dicho por causa de una enfermedad física, sino que hubiera dicho por causa de mi enfermedad física, la que tengo, la condición que tengo. Pero hace verlo como que si era una situación temporal la que le ocurrió. Y es por eso que no creo que cuando Pablo dice, mira con qué letras tan grandes os escribo en mi propia mano, era porque tenía problema de los ojos. Yo creo que lo que estaba diciendo es, yo estoy escribiendo con letras grandes para que entiendan apasionadamente lo que les estoy diciendo. No contaminen el Evangelio. Y Pablo escribe esta carta apasionadamente a lo largo del Evangelio. En el capítulo 1, Pablo habla con la pasión y dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara Evangelio contrario al que os he anunciado, sea anatema. Wow, Son palabras fuertes. Pablo está apasionado. Pablo posteriormente, en Gálatas 5, versículo 12, dice, ojalá que los que os perturben también se mutilaran. Pablo está escribiendo apasionadamente esta carta. Entonces yo creo que realmente cuando dice, mira con qué letras tan grandes escribo en mi propia mano, Pablo está diciendo, soy yo Pablo, aquella persona que les llevó el Evangelio, ustedes me conocen, oigan, escuchen bien y escribe con letras grandes. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a circuncidaros simplemente para, o sea, expone los motivos de esa gente, los expone. Interesante, Pablo no escribía sus cartas. Pablo las dictaba, pero no las escribía. Quien las escribía era algún escribano que él escogía, uno de sus colegas. Pero él firmaba el saludo final. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 16, la carta de Pablo a los romanos. Pablo le escribió, él dice yo, Pablo, pero en el capítulo 16, versículo 22, dice yo, tercio, que escribe esta carta o saludo en el Señor. En los saludos de Pablo. El que escribe se mete ahí y hace su saludo personal. Dice, yo tercio el que escribe esta carta. Romanos 16, 22. En 1 Corintios 16, 21, Pablo dice, Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Dice, este saludo no dice esta carta. Pablo es el que escribe al final. En Colosenses 4, 18, Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Está diciendo Pablo que lo que escribía ser el saludo. Según de Tesalonicenses 3.17, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. O sea, Pablo está diciendo, mi manera de escribir es distintivo mío. Cada uno escribe a su manera. Yo escribo garrabatos que a veces ni yo me los entiendo. Pero cada uno escribe a su manera. Tú puedes ver cuando alguien escribió, si esta es la escritura de mi papá o de mi mamá o de mi amigo o de mi hermano, se reconoce. Pero ahí en 2 Tesalonicense Pablo no dice que sea por letras grandes, entonces no sabemos realmente. Ahora, el hecho de que Pablo solo escriba al final pudiera dar argumento que tenía problema de ojos y que por eso al final solo escribía el saludo. Pudiera ser, por eso no podemos ser dogmáticos. Pero es muy probable que Pablo haya escrito esto por énfasis, para dar a entender esa pasión, independiente de lo que sea la razón por la que escribió con letras grandes. Pablo está diciendo, yo soy el que he dictado esta carta, esta carta es mía. Y luego se pasa a hablar en el versículo 12 la razón de los que trataban de obligar a los cristianos que se circuncidaran. dice, los que desean agradar en la carne, tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Es decir, los judaizantes observaban y querían imponer a los demás el rito de la circuncisión. ¿Por qué? Bueno, probablemente les traía menos rechazo a los judíos no creyentes. Porque si los judíos no creyentes estaban ahí y tú eras cristiano, pero tú eras gentil y decías, yo soy parte del pueblo de Dios, te rechazaban. Porque no te estás circuncidando, no estás obedeciendo la ley de Moisés. Y ellos se vanagloriaban en la ley y en los ritos externos. Entonces, para no recibir persecución tú puedes decir, bueno, soy cristiano, pero yo me circuncido, yo obedezco la ley, todo eso y entonces ya no tenías esa persecución tendrías menos rechazo prácticamente no te ponías la cara por Jesús pero Jesús dijo todo el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos y el que me niegue delante de los hombres yo le negaré delante ante mi Padre que está en los cielos tú no puedes ser cobarde en las cosas del Evangelio no puedes ser cobarde el Señor no acepta la cobardía en el Evangelio si tú lo niegas Él te niega, dice la palabra del Señor no puedes en Lucas dice, el que se avergüence de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria y la del Padre y la de sus santos ángeles. No podemos avergonzarnos del Evangelio. Y Pablo dice, ellos desean agradar en la carne simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ahora, si uno está obligado a ser circuncidado, Ahora, si no era simplemente por no ser perseguidos, sino porque ellos se querían aferrar a la circuncisión y a la ley para vanagloriarse, que lograban ser aceptados por su ley, pues era un problema, porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tú tienes que obedecer la ley para ser aceptado, ¿de qué sirve que murió Cristo? Si tú pudieras ser aceptado por tu obediencia a la ley, Cristo no tenía que haber muerto. Pero es que nadie puede obedecer la ley a perfección. Por eso murió Cristo. Entonces, no es la circuncisión o, o la ley misma la que te salva, es que la ley te condena. Pablo mismo dijo en Galatas 2.21: No hago nula la gracia de Dios, pues si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió para nada. Cristo murió en vano. En Galatas 1.8.9 leímos: Si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como he dicho antes, lo repito: si algunos anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. En Gálatas 1.10, Pablo dice, busco el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si estuviera tratando de agradar a los hombres, no soy siervo de Dios. A Pablo no le interesaba agradar al hombre. Claro, queremos ser amables. Y a mí me gusta agradarte. Si tú llegas a mi casa, yo trato de agradarte. Si me dices, dame agua, no te voy a dar una patada o te voy a dar otra cosa. Busco agradarte. Pero lo que está diciendo Pablo es, mi propósito no es que tú me apruebes. Mi propósito es que me apruebe Dios. Y si te muestro amabilidad es porque ese es el carácter de Dios. No porque quiero que me digas, ah, qué bonito, te felicito, tú eres una gran persona. Sino porque te quiero servir porque amo a Dios. Las motivaciones distintas. La cruz es ofensiva. Pablo dice, simplemente ellos lo hacen, quieren que ustedes se circunciden para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es ofensiva al hombre natural y al hombre religioso. Es ofensiva al hombre natural porque le dice que es incapaz de ser aceptado aparte de lo que hizo Jesús en la cruz. Y es ofensivo al religioso, porque le dice que toda su religiosidad, sus tradiciones, sus esfuerzos, penitencias y sacrificios, no son capaces de salvarlo. J. Vernon McGee, y adapté un poco sus palabras y las modifiqué un poco, dice lo siguiente, la cruz de Cristo es una ofensa al hombre en todo lo que se jacta. Es una ofensa a su moralidad, pues le dice que su moralidad no es lo suficientemente buena, que es incapaz de justificarlo. O sea, la cruz de Cristo dice, por todo lo moral y bueno que tú seas, no eres suficientemente bueno. Tú me puedes decir, yo no hago, hago esto, no hago nada. No, no es suficiente para ser aceptado. Dice si la palabra de Dios. La cruz te muestra que no es suficiente. Por eso tiene que morir Cristo. Es una ofensa a tu filosofía. Pues es un llamado a la fe sencilla, no a razonamientos complicados que exalten el intelecto. Es decir, la persona intelectual quiere glorificarse y jactarse, que es un gran intelectual. Para ser salvo, puede ser un gran intelectual, eso no te sirve no te lleva al cielo. Lo único que te puede llevar al cielo no es tu cerebro, sino Cristo muriendo en la cruz. Es una ofensa al sentido de superioridad, porque Dios escoge al pobre y al humilde que con su fe sencilla son aprobados. ¿Qué quiere decir? Tal vez alguna persona dice, bueno, yo tengo sangre azul, yo soy de tal familia, o yo tengo tantas riquezas, etc. Eso no te vale. Para Dios es basura. Y alguna persona que tal vez no tiene educación, tal vez no fue ni a primer grado, y esa persona puede ser rica en el reino de los cielos. Y esa puede ser una ofensa, aquel que tiene tres grados universitarios. Sentirse, ¿cómo puede ser él igual que yo? Puede ser más que tú, si tiene a Cristo en su corazón. Y esa es una ofensa. Es una ofensa a la voluntad, porque la cruz demanda que tú rindas tu voluntad al Señor, totalmente. Es una ofensa al orgullo. ¿Por qué? Porque te demuestra que eres pecaminoso, que eres pecador. Todo lo que tuvo que sufrir Jesucristo para pagar muestra lo profundo y lo oscuro de nuestro pecado. Y es una ofensa a la persona misma, porque le dice que no hay nada bueno en su persona natural, en su linaje, en su posición social, y que debe nacer de nuevo. Tiene que ser una persona nueva y que la persona que es Él tiene que morir crucificada en la cruz con Cristo. Es una ofensa, la cruz es una ofensa. Y Pablo lo dice, pero ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley. Mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pablo sigue exponiendo la motivación de los que tratan de que tú cumplas estos ritos externos, como el de la circuncisión. Dice ni aún los mismos que son circuncisados guardan la ley. Claro, se circuncidan, parte de la ley, pero no guardan toda la ley. Así es lo mismo los legalistas, que tienes que hacer esto, te tienes que cortar el pelo, no puedes usar perfume, pero no guardan toda la ley fallan constantemente y Santiago lo dice, cualquiera que guarda toda la ley pero tropiece en un punto se ha hecho culpable de todos Pablo en el capítulo 3 de Gálatas dice todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas de la ley para obedecerlas entonces Pablo aquí expresa la motivación de esta gente que desea hacerlo circuncidar para gloriarse en vuestra carne, es decir, los judaizantes se jactaban de sus obras, de su circuncisión, de sus tradiciones, y se jactaban de las personas que los convertían a hacer eso, decían, mira, he logrado convertir a toda esta gente, y hoy en día tenemos que tener cuidado, porque uno se puede jactar de, mira qué grande es mi congregación, o mira cuánta gente convertía al Señor, te estás jactando, jactate en el Señor, jactate en el Señor únicamente, por eso dice en Gálatas 6.14, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Cristo, la palabra Jesús la palabra Jesucristo aparece más de cuarenta veces, creo que son más de 40 veces, creo que son como cuarenta y veces que aparece la palabra Cristo, Jesús o Jesús. Jesús es central. Jesús es central. Pablo está defendiendo el Evangelio y el centro, el corazón del Evangelio es Cristo. Cuarenta y veces aparece Él. Y sin mencionar las veces que aparezca referido como Señor a través de un pronombre. O sea, el Señor es central al Evangelio. Y si en algo vamos a jactarnos, es en Cristo lo que hizo por nosotros en el Calvario. ¡Qué inmenso amor tiene Jesús por nosotros! Cristo nos conoce, sabe que muchas veces somos malhumorados, muchas veces somos impulsivos, muchas veces somos caprichosos, muchas veces somos impacientes, muchas veces somos engañosos, muchas veces somos testarudos, muchas veces somos egoístas, muchas veces somos arrogantes. Y sin embargo el Señor nos amó y derramó su sangre en la cruz por nosotros para rescatarnos del infierno. Y Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo ha sido crucificado para mí. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo, el mundo y sus placeres prohibidos están muertos para mí, el mundo ha sido crucificado para mí, el mundo no existe para mí. Es decir, la mundanidad, el pecado... La manera de este mundo, no, eso yo ya estoy crucificado, el mundo ha sido crucificado para mí, el mundo está muerto para mí. Pero también dice y yo estoy crucificado para el mundo. Es interesante cuando Pablo dice el mundo ha sido crucificado para mí. Yo no creo que solo está hablando de los placeres prohibidos. Yo creo que Pablo había cambiado sus prioridades. Ya son placeres legítimos, no prohibidos, pero no eran obsesión de Pablo. Pablo no vivía para los placeres. Pablo vivía para Jesús. Pablo ya había llegado a ese punto donde dice... ...el mundo ha sido crucificado para mí. Había descubierto algo muchísimo mejor... ...y duradero... ...y fiel... ...y digno de entregar la vida por él. Cristo. En Filipenses 3, 7, 9, Pablo dice... ...todo lo que para mí era ganancia... ...lo he estimado como pérdida por amor de Cristo... ...por la causa de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la fe, sino derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, la que proviene de Dios a base de la fe. Entonces vemos que Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. Es que no es que Pablo está diciendo, el mundo ha sido crucificado para mí porque yo soy un tonto. No, Pablo está diciendo, el mundo ha sido crucificado para mí porque yo haya hallado algo mejor, muchísimo mejor. Incomparable, de mucho mayor valor. Y dice, el, ¿viste el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús? Conocer a Cristo Jesús no es simplemente saber un poco de la historia de Jesús, es tener una relación personal con Él. Experimentar a Jesús, conocer a Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo he estimado como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. Pablo constantemente dice, no, yo no tengo justicia propia. Yo soy un pecador. Si me mides con la ley, estoy condenado, dice Pablo. Mídeme con la gracia de Jesucristo. ¿Y qué hizo la gracia de Jesucristo? Lo volvió un apasionado por Jesús. Y Pablo se volvió un siervo de Jesús no estaba en el lodo del pecado. Lo que la ley no pudo hacer, sacarlo del lodo del pecado, lo hizo Jesucristo. En Hebreos leemos la fe de Moisés, que es otro hombre que pudo ver el incomparable valor de lo que era el Señor. Y en Hebreos 11, 24 al 26 dice, Por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas el propio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Moisés encontró algo más valioso que los tesoros de Egipto, que las riquezas de Faraón, que los placeres temporales del pecado. Moisés, que creció en el palacio del imperio más fuerte del mundo en ese tiempo, despreció todo eso, encontró algo mejor. Moisés no era tonto. Encontró algo muy superior, pero sabía que su recompensa no era en ese momento. Por eso dice, consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo, porque ahora es el oprobio de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que han sido perseguidos por la causa y la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No, llevamos el oprobio de Cristo muchas veces el azote de Satanás que usa sus instrumentos para afligirnos, pero nosotros podemos ver más allá de lo propio y entender que ese es el propio de Cristo, el insulto por identificarnos con Cristo y que un día Él nos va a remunerar y Él nos va a exaltar. Entonces Pablo dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, es decir, Pablo ya no vivía para los placeres del mundo, ya no vivía para el weekend, para tener fan Pablo vivía por amor a Dios y tenía un llamado alto. Y luego dice, y yo para el mundo. En otras palabras, Pablo dice, no cuenten conmigo para placeres. No quiere decir que no disfrutaba una comida, no disfrutaba cariño, un buen sueño de vez en cuando, pero él no era party animal, ¿sí? No vivía solo para placeres. Los perritos viven para placeres. Los animalitos, los gatos. Pero nosotros somos superiores. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes quieren emborrachar y tener las grandes orgías, no cuenten conmigo, yo tengo algo muy superior que todo eso, muy superior, no cuenten conmigo, yo ya soy crucificado para el mundo. Y luego dice el versículo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, no son los ritos o sacrificios externos los que cuentan en el cielo. Necesitamos nacer de nuevo. Se le acercaron los judíos a Jesús y le dijeron, maestro... ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis, en el que la ha enviado. Es decir, no es tu obra para impresionar a Dios, es creer en Jesús. Y cuando tú crees y te arrepientes, Él entra y empiezas a hacer cosas que no hacían antes, cosas buenas. Yo vivía en la religión por muchos años... Pero no creo que hacía muchas cosas buenas, trataba de no hacer cosas malas, pero el Evangelio es más que no hacer cosas malas, es vivir para Cristo. Y cuando vine a Cristo mi vida cambió y mi pasión fue servir a Dios y servir a su pueblo y llevar el Evangelio al mundo. Pablo en 2 Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí o sea, son nuevas. La cuestión es, no si te circuncidaste o no, no si te bautizaron o no, la pregunta es, ¿eres una nueva criatura?, ¿Hay evidencia que eres una nueva criatura? O sea, ¿cuál es la evidencia? Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, a los que andan conforme a esta regla, es decir, aquellos que caminan de acuerdo al Evangelio de la gracia, que no se glorían en la carne, sino en Cristo, que entienden que no somos rectos por nuestras obras, las obras son fruto de un caminar con Cristo y conocerle, pero lo que nos hace aceptables a Dios es la fe en Jesús, que la muerte en la cruz por nosotros resucitó y nos da su justicia al poner la fe en Él, y nos crea una nueva criatura, somos nuevas criaturas por el Espíritu Santo. Entonces lo que cuenta no es si somos circuncidados o no, si vienes o no vienes a Calvary Chapo, es si eres una nueva criatura. Esos son los recipientes de la paz y la misericordia de Dios que invoca Pablo. A los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Pablo está diciendo el Israel de Dios en un contexto que quiere decir, no todos los israelitas son el Israel de Dios. Y eso lo leemos en Romanos 9, 6 al 8, donde dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, porque seas descendiente de Israel, realmente no eres el Israel de Dios. Porque en Juan 8, 33, 37, Jesús mismo le dijo a los judíos, «Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, soy de vuestro padre el diablo». Y ustedes no son hijos de Abraham, aunque eran descendientes en la carne. Ustedes son hijos del diablo, me quieren matar. Yo creo que está diciendo, Pablo, si ustedes no andan conforme a esta regla de la fe en Jesús, realmente ustedes no son el verdadero Israel de Dios». Pablo en Gálatas dice, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, nosotros somos parte del Israel de Dios. Y eso lo dice en Romanos 11, donde dice Pablo, algunas de las ramas, está hablando del olivo que representa a Israel, fueron desgajadas, estos son los judíos que rechazaron el Evangelio. Y tú, se refiere al gentil que aceptó a Jesús, siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Está diciendo, Pablo, es que los gentiles hemos sido trasplantados al olivo, a Israel. Y somos el Israel de Dios, junto con los judíos que han creído. No quiere decir que Dios no tiene un plan para el Israel físico. Sabemos por la profecía que, al final, Dios va a tratar con Israel como nación. Versículo 17, Pablo dice, «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús». De aquí en adelante nadie me cause molestias. Es decir, Pablo está diciendo, ya dejen de abrazar doctrinas erróneas y traer confusión y ser piedra de tropiezo para otros. No me causen molestias. Es decir, Pablo dice, ya no me hagan sufrir más con estas inquietudes de querer abrazar doctrinas erróneas. Y Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué está diciendo yo tengo autoridad para lo que les estoy diciendo. Ya no me molesten, escuchen y obedezcan, porque yo llevo las marcas de Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, yo llevo las marcas de Jesús? Pablo está diciendo, yo he sufrido, he sido perseguido, tengo cicatrices por seguir a Jesús. Y Pablo dice, en verdad os digo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Los que quieran vivir piadosamente, no los que quieran recitar simplemente versículos bíblicos, pero los que quieran obedecer a Jesús, van a ser perseguidos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Regocijaos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, Regocijados y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Las marcas de Jesús llevaba a Pablo. No necesariamente los clavos, él no murió como Jesús en la cruz, pero él sufrió por Jesús. Los judaizantes, los falsos obreros, los falsos maestros, ellos se alababan unos a otros, se encomendaban, se exaltaban, se ponían por encima de Pablo, y tomaban ventaja de las ovejas y estaban detrás del dinero de ellas como muchos hoy en día. Ellos no llevaban el sufrimiento que había llevado Pablo, los azotes que sufrió Pablo. El mensaje de Cristo no es popular, y el mensajero genuino se prueba cuando vienen los azotes y persecución. Dios está probando tu fe si es genuina o no, porque si todo te va a ir bien, ¿cómo sabes que tu fe es genuina? Pero cuando te dan la espalda, y la única razón es que te mantienes ahí, es porque sabes que Jesús es Jesús. Y como Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos?, Tú tienes palabra de vida. Es ahí. Cuando sabes que no estás ahí porque te dio un trabajo bien pagado, o porque te hiciste popular, o porque te ganaste la lotería, sino que estás ahí porque Jesús es tu Señor. Y eso ya está fuera de discusión. No tiene precio. Hay personas que dicen, bueno, yo me vendo, todo depende de cuándo me vas a pagar. Pero el cristiano, que es genuino, no se vende. No hay precio que equivalga a Jesús. No se vende. Interesante, en el tiempo de Pablo los devotos de algún dios pagano se marcaban así como marcas y sellas al ganado. Hoy en día muchos se ponen tatuajes y no tiene nada de malo el tatuaje, en serio, a menos que te pongas ahí la calaca o la calavera y alguna cosa que yo no sé para qué te vas a poner una calavera ahí. Te pones tatuaje en la mano, está bien, está fabuloso, nada malo, depende de lo que pongas, pones algo inmoral pues sí está mal. Pero otras personas llevan una cadena, una cruz en el cuello. No tiene nada malo, puede llevarla. Pero acuérdate que Jesús no murió en una cruz de oro, y no la llevó colgando en el cuello. Él fue colgado en una cruz. No se te olvide eso. Algunos llevan imágenes de Jesús, cuelgan una cruz en las orejas, pero esa no es la señal de que tú le perteneces a Cristo. La marca del cristiano no son palabras tatuadas, no son escritura recitada. La marca del cristiano es la palabra tatuada en tu corazón y vivida diariamente en obediencia. Y el caminar del cristiano es una batalla, hermanos. Ahora, ¿puedes ir tú a la guerra y regresar bien vestidito, nítido, con tu vestido recién. No. Si tú vienes así y vienes de la guerra, tú no vienes de la guerra. Tú vienes de jugar un videogame de guerra. No me hagas que viniste de la guerra. Pero si estuviste en el frente de la batalla... Tú vas a venir con rasguños, hermano, tú vas a venir con heridas, vas a venir con cicatrices, vas a venir con golpes, vas a venir todo morado, morateado. El cristiano genuino va a ser golpeado, va a sufrir, te lo digo desde ahora. Warren Wilsby dijo eso, el pecado marca a una persona. ¿Cómo se marca el ganado? Puede marcar su mente, su personalidad. El pecado lo marca a uno. Si tú anduviste en pornografía y en esas cosas, a veces te queda la marca. No visible, pero en tu manera. O si estuviste en alguna cosa o en otra, te puede marcar. Poca gente se puede jactar de las marcas dejadas por el pecado. Tal vez en tu borrachera perdiste una mano o otras cosas. O anduviste en promiscuidad y terminaste con sida o con alguna enfermedad venérea y quedaste marcado. O hiciste algunas cosas y quedaste ciego, no sé. El pecado marca. Y Warren Lewisby dice, es mejor marcarse por amar a Cristo. O sea, que las marcas que tengas sean por amar a Cristo. Los golpes, las cicatrices de caminar con Cristo y vivir para Él por darle gloria. Versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén esta carta de Pablo que tiene que ver con la gracia concluye con palabra invocando gracia para el pueblo de los galatas es decir ¿quieren la ley? no la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu ¿quién de ustedes quiere gracia? ¿quién quiere justicia? se van a ir al infierno en serio, los que dijeron que quieren justicia van a ir al infierno esa es la justicia de Dios ¿Quién quiere ser revestido de la justicia en Jesús? Amén. Esa ya la compró Jesús en la cruz. La ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Terminamos con la carta de Pablo a los Gálatas. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y si tú nunca has venido a Jesús y no te has abrigado en, en su sacrificio en la cruz, no le has recibido como Señor de tu vida, pues este es el momento de recibirlo realmente hay un cielo y hay un infierno eso no es juego tú no puedes jugar con el Señor tú no puedes decir yo estoy joven Dios me va a dar quince años más de paciencia tú no puedes jugar tienes que ponerte en orden con el Señor el cielo es real, el infierno es real ¿quién lo dijo? Jesús ¿tú crees que tu palabra es más fuerte que la de Jesús? tu condenación está en tus propias manos los judíos dijeron caigan sobre nosotros y nuestros hijos tu sangre mira lo que pasó en el holocausto 6 millones de judíos y muchos más en la tribulación no podemos jugar si no has recibido a Jesús busca a Jesús, Él es vida caminar con Jesús es caminar en la luz y en la verdad ahí donde estás te invito a que recibas a Jesús ya sea que lo veas por internet ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida entra mi corazón gracias por morir en la cruz por mí, Señor Jesús sé que tu sacrificio en la cruz es precioso y paga por todas mis iniquidades dame tu santo espíritu y quiero caminar contigo por el poder de tu espíritu en nombre de Jesús amén si has orado Dios ahora te ha perdonado y te ha dado su espíritu santo para ser una nueva criatura y con su espíritu caminar en rectitud.